0: Olá irmãos, estamos aqui para mais um estudo da nossa EBD da Igreja Batista Nova Esperança em Santa Cruz, a lição de números 12, Deus é Consolador, é o tema da nossa lição. O conteúdo dessa lição aborda sobre o Espírito de Deus, o Espírito Santo, conhecido na Bíblia também, como o Espírito do vosso Pai, o Espírito do Senhor. Enfim, são diversos os nomes que são dados na Bíblia decorrer da pessoa, do ser, do Espírito Santo. E o Espírito de Deus, no Antigo Testamento, ele era dado a certos homens para realizar certas tarefas. Ele foi dado a guerreiros para irem à frente de batalhas e saírem vencedores, dado para pessoas que trabalharam na construção do tabernáculo para terem habilidades especiais, E também era dado aos reis, aos profetas, e prometido também ao Messias, e também sobre toda a carne, a profecia de Joel, que um dia o Espírito do Senhor seria derramado sobre as pessoas. Já no Novo Testamento, nós temos muito mais conteúdo a respeito do Espírito Santo. Mas eu queria aqui destacar, na nossa introdução, três aparições, três manifestações muito importantes do Espírito Santo na Bíblia, em especial no Novo Testamento. A primeira delas é a concepção milagrosa de Jesus. Ele veio a esse mundo através de uma virgem que concebeu a ele como fruto do Espírito Santo. A concepção de Jesus foi um milagre do Espírito Santo, foi uma concepção miraculosa. E o segundo aparição muito importante, muito marcante, é a aparição do Espírito Santo no momento do batismo de Jesus Cristo. Ali tem a voz do Pai dizendo, afirmando, esse é meu filho amado a quem me comprazo". e o Espírito Santo reposando com ele através de uma pomba, em formato de uma pomba, que ali seria o início do seu ministério. E uma outra manifestação muito importante é a manifestação que nós vemos nos atos dos apóstolos, onde o Espírito Santo Santo se manifesta nos apóstolos é derramado sobre os apóstolos, que estavam aguardando aquela promessa, e dali se inicia a propagação do Evangelho para ampliação, disseminação e a consolidação da igreja. O material do Novo Testamento é muito rico, como já dito a respeito da pessoa, do ser do Espírito Santo. Existem muitas informações. E a nossa lição, ela se concentra em trabalhar a ideia joanina do Evangelho de João, o quarto Evangelho de João, a respeito do Espírito Santo. E ela trabalha com os capítulos 14 e 16 desse Evangelho. E é através desse texto que nós vamos estudar, nós vamos refletir sobre a pessoa, o ser do Espírito Santo. Agora nós iremos ler o texto bíblico, capítulo 14, a partir do verso 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco, estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conheceis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não os cariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu pai o amará, viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do pai que me enviou. Isso vos tenho dito, estando ainda. Olha que interessante, a condição para o envio do Espírito Santo é que nós venhamos observar os mandamentos e Jesus promete a, a vinda, o envio do consolador, outro consolador, a palavra grega paráclito, que também pode significar conselheiro, advogado, aquele que aconselha, que defende que consola, que dá amparo, mais uma questão de defesa. Assim como Jesus era sair em defesa de seus discípulos, o Espírito Santo, consolador, que viria substituí-lo na, presen- é, na sua ausência, faria a mesma função. E ele também é chamado de o Espírito de Verdade, que significa o Espírito que revela ao mundo a verdade acerca de Jesus. Assim como Jesus revelou a verdade acerca do Pai, o Espírito Santo revela a respeito de Jesus. O versículo 26 do texto diz assim, Mas o Consolador, o Paráclito, né? o Conselheiro, o Advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. A segunda predição da vinda do Espírito, né? a segunda vez que Jesus fala que o Espírito virá substituí-lo na sua partida para o Pai, ele esclarece o papel do Espírito Santo como um mestre, no sentido que o Espírito Santo vai fazer compreender o que Jesus falou. Mas o Espírito Santo não será um mero repetidor das palavras de Jesus, mas também ele irá aprofundar os crentes, os cristãos, os discípulos nas palavras de Jesus, no conteúdo da mensagem de Jesus, sempre fazendo os cristãos lembrarem e se aprofundarem, se consolidarem nas palavras de Jesus e do seu Evangelho. Agora iremos ler o capítulo 16, a partir do verso 1. Tendo-vos dito essas coisas, para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar, julgará com isso tributar o culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, essas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vou-las disse, não vou-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco, mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais, pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Jesus fala sobre a perseguição que irá vir sobre os discípulos, a perseguição que Jesus sofreu. Os discípulos também sofreriam. Os cristãos, eles são chamados não só a desfrutar da paz e dos benefícios espirituais de Jesus, mas também da perseguição que o mesmo sofreu, mas porém saiu vencedor algo que nós vamos comentar um pouquinho mais à frente. Mas a ida de Jesus causará certa tristeza, mas sendo ela eu, mas sem ela o Espírito Santo consolador o paráclito ele não virá. É necessária a ida de Jesus para que o Espírito Santo venha e traga a presença de Jesus e o Pai aos cristãos. Mas a tristeza, naquele momento, ela é imprópria, porque logo logo o coração dos discípulos se encherá de alegria. Verso 7: Eu vos digo a verdade. Convém que vos que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. E se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. No vácuo de Jesus, como já dito, né, na ausência de Jesus, o Espírito Santo se fará presente. E ele convencerá o, a humanidade do pecado, da justiça e do juízo. A presença divina através do Espírito Santo ela irá, prov, ela irá provar que o pecado é a descrença, a descrença, a incredulidade que é o pecado apontado aqui nesse texto. E a justiça foi feita com a passagem de Jesus pelo Pai. Jesus, ele é o homem justo, ele é a justiça. E perto do Pai, nada injusto pode permanecer e Jesus estará com o Pai. Essa é a justiça que diz o texto. E o príncipe do mal foi condenado e derrotado. Ou seja, Satanás e tudo aquilo, todo o seu sistema de impiedade, todos os homens ímpios que crucificaram Jesus injustamente, que se oporam a Jesus injustamente, serão condenados, serão sentenciados. Esse é o juízo apontado aqui no texto. Mas o versículo 13 diz assim, quando vier, porém, o Espírito da Verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si, si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará essas coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou lo de anunciar. O Espírito será um guia constante dos discípulos, dizendo-lhe o que houve de Jesus que recebe do Pai. Aí você vê o trabalho conjunto da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, uma obra trinitária, da trindade. Jesus recebe as coisas do Pai e o Espírito Santo recebe as coisas do Filho e repassa aos seus discípulos. Na ausência de Jesus... O Espírito Santo é quem traz a presença do Pai e do Filho na vida dos crentes. É como diz o credo, que o Espírito Santo procede tanto do Pai quanto do Filho, porque a sua presença traz a presença das outras duas pessoas da Santíssima Trindade. É um mistério maravilhoso. Vamos ler agora o versículo 32. Eis que vem a hora já... É chegada, em que sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passai por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A morte de Jesus ela significará sim ausência e tristeza. Mas a morte ela é fecunda, pois ela dará lugar. A alegria através da ressurreição e a sua ascensão e a presença do Espírito Santo depois, enviada para se fazer presente no meio dos discípulos e na vida da igreja. E Jesus ele não engana seus seguidores. O futuro será um tempo de testemunha em meio a lutas e perseguições, mas também é tempo de confiança e paz, pois os cristãos podem contar com o amor de Deus o Pai. E desde já, já podem estar certo da vitória. Jesus já venceu todos os seus adversários. Assim como Jesus, ele teve aflições e venceu o mundo, venceu o atual sistema, nós cristãos teremos lutas, teremos aflições, dificuldades, até mesmo perseguições, mortes, perdas. Mas também, de forma ambígua, paralelo nós vamos ter paz, força, confiança e nós sairemos vencedores disso tudo. Então contemos sempre, pedimos sempre a presença do Espírito Santo, não vamos entristecê-lo, pecando contra ele, fazendo o que é mal, sempre procurando nos aperfeiçoar em Cristo Jesus, pois o Espírito Santo é quem tem nos fortalecido em meio à ausência de Jesus Cristo de forma corpórea. Nós cremos que um dia ele voltará mas enquanto ele não volta, o Espírito Santo que tem nos dado força, tem nos amparado, nos aconselhado, nos defendido e também nos capacitado a exercer a tarefa da Igreja. Esperamos sempre, né, que o Espírito Santo, por meio deste seu papel de mestre, é, preserve a Igreja de todo erro e a mantenha próxima do pensamento de Jesus. Esse é esse o nosso foco, é a nossa razão aí de viver e de trabalhar, sabendo que a obra do Senhor não é em vão. E agradecemos a Deus, o Pai, a Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, pois Ele é quem tem feito maravilhas em nosso meio. Ele é quem tem nos sustentado em meio a todas essas lutas e nos dado alegria, paz, confiança. Amém? Deus abençoe. e Paz, Senhor, para todos.